1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
2: Günaydın Ömer Bey.
1: Günaydın Güven Bey, merhaba.
2: Günaydın Can.
1: Bir konuğumuz da var. Günaydın Güven.
2: <gülüyor> Günaydın Lale. Tamam ben hemen tanıtayım. Konuğumuz e, Profesör Lale Akar'ın Boğaziçi Üniversitesi e, Bilgisayar Mühendisliği bölümünden. E, bu hafta e, Dünya Kadınlar Günü haftası. E, yarın Dünya Kadınlar Günü biz de Dünya Kadınlar Günü'nün şerefine e, bilime kadınların katkılarını e, konu alan e, daha sonra Türkiye'de e, özellikle akademide e, kadınların durumunu değerlendiren bir özel program yapalım dedik. Bu şekilde bu sürdürmekte olduğumuz referandum tartışmalarına da kısa bir e, ara vermiş olduk. Konuğumuz Lale Akar'ın benim ortaokuldan e, okuldaşım Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden e, daha sonra Fen Lisesi Aydın'dan Boğaziçi Üniversitesi'de e, eğitim aldıktan sonra e, New York Üniversitesi'nin Politeknik Mühendislik Okulu'nda doktorasını elektrik mühendisliğinde tamamlıyor 1992'de ve 1993'ten bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürüyor. 2010-2012 arasında Lale Akar'ın bilgisayar mühendisliğinde bölüm başkanlığı yaptıktan sonra 2012-2016 arasında da Gülay Barbarosoğlu'nun rektörlüğü döneminde araştırmadan sorumlu rektör yardımcısı olarak e, görev yapıyor ve e, üniversitenin araştırma projeleri ve teknoparkları gibi konulardan sorumlu olarak e, çalışıyor. E, kendi çalışma alanları arasında e, görüntü işlemleme, bilgisayarla e, görme ve bilgisayar e, grafiği gibi alanlar var. E, bugün e, Türkiye'de Akademide kadınların durumunu konuşacağız. Fakat ondan önce bir başka bilgisayar bilimciyle, belki ilk bilgisayar bilimci sayılabilecek kadınla başlamak istiyoruz. Daha önce de bu programda adı geçmişti. İngiliz matematikçi Ada Loveless. Lale istersen biraz Ada Lovelace kimdir, niye bilmiyorsunuz? Böyle bir programda e, konu olur. E, kısaca bununla
0: girsek ne dersin? Olur tabii. E, ben müsaade ederseniz Eyda'dan Ada diye bahsetmek istiyorum. Çünkü e, pek çok küçük Ada e, tanıyorum. E, e, şu anda e, ilkokulda, ortaokulda olan hepsi Eda Lawless e, e, örnek alınarak isim konulmuş kişiler ama... E, ee, onun A, için benim ada. için artık o Ada, ee, Ada diye bahsetmek istiyorum. Şimdi Ada e, e, bilgisayar bilimindeki çok önemli figürlerden bir tanesi, e, ilk programcı olarak e, biliniyor. E, bunun sebebi e, e, tasarım olarak tasarlanmış ilk bilgisayarın. E, tasarımına katkıda bulunmuş ve onun üzerinde programlar yazmış olması. Ama şunu anlamak lazım. Yani bu bir tamamen kağıt tasarımı. Hiçbir zaman yapılmamış ama teorik olarak yani Turing'in bir bilgisayar olarak sayacağı bir makine olarak tasarlanmış. ilk makine Difference Engine diye bir hesap makinesi var onun tasarladığı. Ondan sonra gelen Analytical Engine e, denilen makinesini e, e, Charles Babbage e, Adalavlıs'la beraber e, e, tartışarak e, e, işbirliği yaparak e, tasarlamış. Şimdi şeyde e, e, bu kişileri biraz daha iyi tanıtmak gerekir bunu anlayabilmek için Charles Babbage Cambridge Üniversitesi'nde yani o zaman da Cambridge Üniversitesi Cambridge Üniversitesi e, işte ...dünyanın önde gelen bir bilimsel kur, kurumu... Ee, ...bir öğretim üyesi, matematikçi... Ee, ...bir öğretim üyesi, işte çok parlak bir insan... ...dünyanın en parlak be beyinlerinden... Ee, ...Adal ise e, bir ev hanımı... ...yani e, herhangi bir formal eğitimi olmayan... E, ...bir ev hanımı... ...yani nasıl oluyor da bu iki karakter tanışıyor... ...birlikte e, olmayan kağıt üstünde ta, sadece zihinde oluşturulan bir bilgisayarı tasar, tartışıyorlar, tasarlıyorlar. Yani bu, e, bu da ilginç bir şey. E, şeyde İngiltere'de, e, İngiltere her bakımdan bilimde çok ileri olsa da... E, ...kadınların e, eğitimi ve e, eşit e, kabul edilmesinde ileri ülkelerden bir tanesi değil. 19. yüzyılda kadınların yani kadınlar için bir takım okullar var ama kız okulları yani bunlar. Daha çok bunların amacı kadınların iyi bir anne ve eş olmaları için gerekli. işte piyano çalmak, Fransızca öğrenmek işte okuma yazma bilmek filan gibi ve işte ev idaresi filan bu tür şeyleri öğreten kurumlar yani ama ilginç bir şekilde İngiltere'de bu dönemde sadece Adalavlıs değil, onun e, özel matematik öğretmeni olan e, e, e, Mary Somerville gibi e, çok büyük bilimciler var. Bu nasıl oluyor? Şimdi bu kişiler e, orada aristokrasinin e, üyeleri, e, aileleri onları e, çok iyi eğitmek istiyor. Ee, ve özel e, hocalar tutarak e, e, evlerinde eğitim alıyorlar. E, Adal matematik hocası da Mary Somerville. E, Mary Somerville aslında ondan daha büyük. O da e, çok ilginç bir karakter. E, astronom. Yani, e, e, şey, e, aslında bütün bilimlere e, ilgi duyuyor. Faraday'ın, e, işte, Laplace'ın e, şeyini... E, e, ...kitabını şey yapıyor... ...çeviriyor... ...ondan sonra çeşitli bilimlerin... ...birbiriyle ilgisini gösteren... ...çok güzel bilim kitapları yazıyor... ...ve üniversitelerde... ...bilim müfredatının... ...oluşmasına katkı da bulunuyor... ...ve hatta o zamana kadar... ...İngiltere'de... ...bilim adamına, bilim adamı... ...hani nasıl Türkiye'de bilim adamı diyoruz ya... ...bilim adamları şunu buldu... ...bilim adamları orada da... ...bilim adamı deniyor... İlk defa olarak Mary Somerville için e, bilim adamı terimini değiştiriyorlar. Değiştirilmesi için bir makale yazıyor. E, bir önemli bir önde gelen bilim adamı. E, scientist e, kelimesini öneriyor. E, sadece hem cinsiyetsiz bir kelimesi olması bakımından... ...hem de Mary Somerville yani tek bir bilim dalına e, hapsedilecek bir karakter değil. Onun için... Mary Somerville tabii ki bütün çağdaşı önde gelen bilimcileri tanıyor o dönemde. işte Faraday olsun, Laplace olsun tabii Babici de tanıyor ve adanın çok matematikte üstün yetenekli olduğunu fark edince onu... ...Charles Babbage ile Mary Somerville tanıştırıyor. Charles Babbage o zaman bu Difference Engine adını verdiği programlanabilir kalkülatör diyebileceğimiz... ...yani hesap makinesi gibi bir makine tasarlamış. Bir sonraki makinesi daha genel olsun ve daha ileri olsun bunun fikirlerini birlikte tartışıyorlar adayla... Bu makine hiçbir zaman geliştirilmiyor yani fiziksel olarak yapılmıyor ama kağıt üstünde bir tasarım işte belleği var her, her türlü kontrol mekanizmaları var şeyleri var döngüleri var eğer e, şeysi var ift statementı var. Dolayısıyla hani şeyin e, Turing'in e, prensiplerine göre bir bilgisayar. Adın Pardon,
1: bu eğer e, şeyi ne demektir? Şartlı. Onu da yani
0: şartlı. Şöyleyse şey olursa, bu olsun, değilse şu şekilde olsun e, diye şartlı e, komutlar kontrol. E. Ne sonuç bu tasi neden yani? Evet. <gülüyor> Ee, e, dolayısıyla günümüz şeylerine göre bir bilgisayar sayılıyor bu, bu teorik makine için ada ilk e, programı yazdığı söyleniyor bunun da nasıl e, şu anda hala tartışma konusu bazıları diyorlar ki yok onu, e, onun hiçbir katkısı yok ada e, bir İtalyan e, matematikçinin Charles Babbage'in e, bir e, e, dersini dinleyip yazdığı makaleyi İtalyancadan çeviriyor ee, çeviri bir makalesi var şimdi çeviri makale ama e, orijinal makalenin üç katı uzunlukta bir makale <gülüyor> <gülüyor> yani e, notlar alıyor evet. dip notlar koyuyor bu dip notlardan bir tanesi de işte diyor ber e, Bernoulli sayıları mesela bu makinede şu şekilde hesaplanabilir diye bir program yazıyor dip notlardan bir tanesi bu. Ee, ve bunu yayınlıyor yayınlarken de adını koymuyor tabii çünkü o anda kadınların bir makale yayınlaması mümkün değil yani Mary Somerville de o şekilde başka bir şeyle yayınlıyor ilk başta ee, baş harfleri isminin baş harfleriyle yayınlıyor sonradan onun soruyorlar yani niye sen buna çeviri makale dedin bunu sen orijinal makale olarak yayınlasaydın e, diyorlar çünkü pek çeviriyle ilgisi yok aslında diyor ki ben kadınların bir makale yazabileceğini bilmiyordum diyor kadınların çeviri yapması kabul gören bir şey ama onların orijinal fikir yaratabileceği ve bunu yayınlayabileceği o dönemde kabul gören bir şey değil
1: hangi tarihte oluyor
0: tamam. bu 1830'larda 40'larda evet. peki tarih demişken ben de
2: aslında şöyle küçük bir ekleme yapayım burada bu hesap yapan makinaların tarih baktığımız zaman ta bizi yapay zekaya kadar getiren ilginç bir düşünce hattı görüyoruz belki bunu da eklemekte fayda var bu Ada Lovelace ve Charles Babbage'dan yaklaşık bir 150 sene kadar önce e, Fransa'da matematikçi Pascal ve e, Almanya'da e, felsefeci ve matematikçi Leibniz e, hesaplamanın e, bir şekilde bir prosedüre bağlanarak mekanik bir cihaz tarafından yapılabileceği konusunda bir takım düşünceleri üretiyorlar. E, bir takım tasarımlarda bulunuyorlar. E, bunun çok daha gelişmiş halini e, Babbage yapmış ve Ada Lovelace ile geliştirilmiş oluyor. Bu fikrin tam kendisi e, Alan Turing'i e, 20. yüzyılda yapay zeka e, düşüncesine taşıyan aslında. Hat. Çünkü eğer matematik gibi insanlardan başka hiçbir canlının e, kolayca yapamadığı e, zihinsel işlemleri e, mekanik bir şekilde bir cihazla yapmayı becerebiliyorsak o zaman belki insan düşüncesinin her e, yönünü, her yanını da bu şekilde prosedüre bağlayarak e, cihazlar aracılığıyla gerçekleştirmek mümkün olabilir diye düşünüyor Alan Turing. E, İngiliz matematikçi Alan Turing'in bu fikirlerini e, daha önceki bir programda e, konuşmuştuk. Profesör Cem Say olmuştu. Onun da ben e, bağlantısını Twitter sayfasından koyayım. Ee, son olarak da şu şekilde Adelaus'a bağlayayım. Ee, hesaplamanın ötesinde Charles Babbage'in belki kendisinin göremediği şekilde bu tür cihazların e, sembolik e, işlemler için yani e, sayıların ötesinde e, mesela e, müzik konusunda da e, kullanılabileceğini yani bilgisayarların aslında işlem ve kapsama alanının çok daha geniş olduğunu tabiciden daha iyi bir şekilde gelebilmiş bir kişi olduğu söyleniyor Adav Ablası'nın. Bunun da aslında çok önemli bir katkı olduğu herhalde söylenebilir.
0: Evet. Ee, yani benim bir e, e dikkat çekmek istediğim bir konu yani niye hala zamanda yani bilimde bir şeyi ilk kim yaptı bunun şeyi her zaman tartışmalıdır ama son nokta şudur bir kişi makale yayınlı ilk yayınlayan kişi o katkıyı yapmış sayılır dolayısıyla Adalı böyle bir makale yayınlamış olmasına rağmen hala günümüzde ee, sahiden o muydu ee, e, işte onun katkısı mıydı o duydu sadece onları yazdı mı diye tartışılıyor çünkü e, akademik e, e, şeyleri yok e, e, etiketleri yok yani hiçbir eğitim almamış evde eğitilmiş e, bir kişi Kadınlara formal olarak akademinin kapısının açılması İngiltere'de çok geç oluyor. İngiltere bu bakımdan çok dışlayıcı bir ülke yani İtalya, İspanya çok daha ileride çok daha 17. 18. yüzyıllarda oralarda kadınlara eğitim hakkı veriliyor. Şeyde İngiltere'de ilk doktora derecesini alan kadın 1883'te mesela ilk doktora derecesi bir kadına veriliyor. Mary Somerville ve Ada Lovelace'nin dönemlerinde bir kadın Cambridge kampüsüne ancak oradaki bir öğrencinin ya da öğretimiyesinin eşi, nişanlısı ya da kız arkadaşı olarak çay içmeye girebiliyor. Akademinin kapıları çok geç açılıyor. Halbuki yani hani her bakımdan biz İngiltere'nin bilimin beşiği işte bilimde en ileri ülke olarak görsek de kadınlara bilimin kapıları çok geç açılıyor. Aynı dönemde Osmanlı'da baktığımız zaman kız okulları var, kız öğretmen okulları var. Osmanlı'da İngiltere'de ve Türkiye'de Osmanlı'da öğretmenlik mesleğine kadınların bir meslek olarak eğitilmesi hemen hemen aynı zamanlarda başlıyor. Yani bunu düşünmemiz çok zor. Her bakımdan İngiltere'yi çok ileri gibi görüyoruz ama yani Jane Austen kitaplarından bildiğimiz, çok yakından bildiğimiz gibi kadınlara bu dünya hiç açık değil. E, oysa işte e, 1800'lerden e, başlayarak işte e, e, mesela 1893'te İstanbul Üniversitesi'nde Tıp Fakültesi'nde kadınlar eğitim görmeye başlıyorlar. Sonra 1930'da eşit eğitim hakkı e, tamamen e, veriliyor ve ondan sonra kadınlar e, yavaş yavaş e, başarılı kadınlarımız ben e, bu vesileyle mesela Çiğdem Kağıtçıbaşı'yı anmak isterim. Çok önemli bir kadın e, bilimci e, sosyal bilimci e, yeni kaybettik geçen hafta kaybettiğimiz e, çok önemli bir e, bilim insanı e, o da işte Cumhuriyet döneminin yetiştirdiği çok büyük e, kadın bilimcilerden.
2: Ben de Çiğdem hocadan programı kapatırken bahsedecektim fakat bu meseleyle belki şimdi Türkiye'de durum nedir? E, Kadın olmak, akademide kadın olmak, profesyonel hayatta kadın olmak ne tür zorlukları içeriyor? Bu biraz konuyu
0: bu tarafa doğru değiştirmiş olalım mı? Tamam evet, olur siz peki. Siz de
1: rektör yardımcılığı gibi bir görevde bulundunuz. Kişisel deneyimleriniz de ilginç olabilir yani onları da söylemek Boğaziçi Üniversitesi'nde.
0: <gülüyor> olur tabii yani benim iki türlü de, deneyimim var. Önce bir genel olarak hani şeyi söyleyeyim gelmeden önce biraz çalıştım. Feride Acar'ın şeyden Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden bir kitap bölümü var. 1989 senesinde kadınların akademikdeki durumuna bakmış. Bir onu okudum o bölümü okudum. O zaman toplam kadın öğretim üyesi oranı 32 tüm öğretim üyeleri arasında ve o zaman 30 üniversite varmış Türkiye'de yüz 32'ymiş e, şu anda biliyorsunuz 200'e yakın e, üniversite var tam sayısını e, ben bile şu anda bilmiyorum e, ama o günden bugüne e, bu yüzde 3 e, 3te e, birlik, üç, birlik oran çok daha iyileşmiş e, e, şey e, öğret, tüm öğretim e, üyelerinin e, oranı e, hepsine baktığımız zaman %50 %50'ye çok yaklaşmış durumda. %44 tüm öğretim elemanlarının oranı. Dolayısıyla yani 30'dan 44'e çok önemli bir artış olmuş. Tabii yukarılara çıkıldığında, işte profesör, doçent seviyelerine çıkıldığında bu aran düşüyor şu anda e, tüm profesörlerin yüzde otuzu kadın ama bu, bu da çok çok iyi. Çünkü Feride Acar'ın döneminde baktığında yüzde yirmi profesör kadın varmış. Şimdi yüzde otuz ve asıl hani benim, bana e, çok çarpıcı gelen ve çok sevindirici bulduğum e, geçen seneki mezunlara baktığınız zaman yani şu anda Yüksek öğrenimde çok sayıda öğrenci var. Yani sizler muhtemelen tahmin alayım kaç kişi var yüksek öğrenimde öğrenci şey, öğrenci olarak şu anda Türkiye'de öğrenci kaç kişi?
1: Hayır. <gülüyor> Lütfen Buyurun. Ne, ne evet, Buyurun. Ee, toplam sayı ne? Kadar?
0: Evet. Top, yani işte toplam sayı soruyorum şu anda üniversitelerde kaç kişi okuyor?
1: Evet. Kaç kişi? 100 bin kişi.
0: E, güven güven şey e, ka, şu anda Türkiye'de üniversitelerde kaç kişi okuyor? E, vallahi düşünüyorum cevabı ama bilmiyorum Çalışmadığınız yerden söyle tahmin alıyorum ya şey e, bahis gibi <gülüyor> <gülüyor> söyleyin e, Peki hadi ben de yüz binne katılyayım
1: e, 120 bin kişi
0: e, yapmayın 200 öğrenci e, 200 üniversite var dedim yani biraz Abi, daha hı. size bir şans daha veriyorum.
1: 200 öğrenci 200, var 200,
0: 200
1: üniversite, üniversite var üniversite... Kaç kişi var e, Milyon olur
0: e, Söylüyorum doğru rakamı söylüyorum e, 7 milyona yakın Öğrenci var şu anda e, Üniversitelerde yürücü. kayıtlı e, 6-600 gibi bir sayı e, Bunları resmi rakamlar Yani <gülüyor> YÖK'ün sayfasından baktım ee, tabii belli bir birikme söz konusu çünkü belli bir dönem e, atılmada evet. kaldırılmıştı biliyorsunuz. Ama olsun yani şu anda yüksek öğrenimde çok sayıda e, öğrenci var. E, bunların içinde e, şeylerin, kız öğrencilerin e, e, oranı yüzde 50'den biraz az. Ama geçen seneki mezunlara baktığımızda geçen seneki mezunların yüzde ellisi kadın. %50 kadın, %50 erkek. Dolayısıyla yani bence bu çok gurur verici bir şey. Şu anda çok büyük bir eğitimli kadın nüfusu yetiştiriyoruz. Bu çok çok önemli bir başarı. Cumhuriyetin çok büyük bir başarısı. Ve profesör, doçent, yardımcı doçent, araştırma görevlisi, öğretim elemanı sayılarına baktığımda ben... E, Gitgide yükseleceğini görüyorum şu anda yardımcı e, e, araştırma görevlilerinin de yüzde ellisi e, kadın. E, e, bu sayılar artacak yani e, profesör sayısı da artacak kadın e, eğitimli kadın oranımız artacak. E, bu kişilerin e, layık oldukları e, pozisyonları almaları iş, iş bulabilmeleri yükselebilmeleri çok önemli.
1: Kıyaslama yapmak gerekirse peki? Yani batı dünyasıyla bir kıyaslama yaptığımızda...
0: Kesinlikle çok iyi durumdayız. İyi durumdayız. <gülüyor> çok tamam. iyi durumdayız. Yani, iyi yani, e, şeyi söyleyeyim, e, e, tabii ki mühendislik fen alanlarına geldiğimizde e, bu kadar, e, yani mühendislik ve de sistem e, e, dediğimiz bilim, e, teknoloji e, e, e, alanlarında... E, daha az sayıda kadın var. Ama orada da daha iyiyiz. Yani mühendislik alanında bütün dünyada çok azdır. Şu anda mühendislik alanlarındaki öğretim üyelerine baktığımızda yüzde otuz iki kadın. Bu da çok çok iyi bir rakam. Bütün dünyada dünya çapında çok iyi bir rakam. Bu en son şeye getireyim, akademik yöneticiliğe getireyim lafı. Yani tabii ki profesörlerin daha azı kadın olduğu için daha az kadın yönetici olması anlaşılır. Bunların da son dönemlerde arttığını biliyoruz bu rakamların ama... Rektörlere baktığımız zaman, üniversite rektörlerine çok az sayıda kadın rektör var. Benim çok büyük şansım çok iyi bir kadın rektör altında çalışmış olmam. Gülay hocamızı da burada anayım. Bana onunla birlikte çalışma fırsatı verdiği için teşekkür edeyim.
1: Gülay Barbarosoğlu'ndan bahsediyoruz. Evet,
0: evet. <gülüyor> Boğaziçi Üniversitesi rektörü 2012-2016 yılları arasında çok az sayıdaki kadın rektörden birisiydi. Bütün Türkiye çapında 200 civarında üniversite var. Yüzde 10'dan az kadın rektör sayısı. Ondan daha çarpıcı olan biliyorsunuz kadın rektörler belli bir prosedüre göre seçiliyor, atanıyor ancak rektör yardımcıların rektörlerin kendisi e, seçiyor e, rektörlerin kendisinin seç, seçmesi durumunda hani, üç, üç tane de rektör yardımcısı oluyor e, bir tanesini de kadınlardan seçerler diye düşünüyorsunuz ne de olsa üniversitelerde e, kadın profesörlerde %30 yani bir kişiyi de bulur rektör yardımcısı yaparlar diye düşünüyorsunuz hayır öyle değil her üniversitede bir tane kadın rektör yardımcısı yok kadın rektör yardımcıları oran olarak kadın rektörlerden bile daha az. Bu da beni şuna getiriyor. Aslında kadınlar sınavla girebilecekleri yani objektif bir sınavla girebilecekleri yerlerde daha başarılı oluyorlar. Üniversite sınavı işte bu lise giriş sınavları fen lisesi sınavları Anadolu Lisesi sınavları gibi sınavla girilen okullar e, okullara e, girişte daha başarılı oluyorlar niye çünkü eşit şartlar altında yarışıyorlar erkeklerle e, bence yani şeyde de İngiltere'ye geri dönersek İngiltere'de de kadınların e, yükselmesinde Grammar School denilen onların en üst düzey okullarına girişte sınavın konulmuş olmasının çok büyük etkisi olduğunu söylerler. Literatürü öyle söylüyor. Bence Türkiye'de de üniversiteye giriş sınavları ve aynı şekilde fen liselerine, işte, liselere giriş sınavları kadınların yükselmesine ve belli eğitimlere, en iyi eğitimleri alabilmesine İzin vermiş e, e, korunması gereken e, mekanizmalar diye düşünüyorum. Evet,
1: Kadınlar Günü'nde tabii bunu bitirirken yani süreyi de bir aşmak üzereyiz ama şeyi de Gülay Hanım'dan bahsetmişken e, belki de bu kıyaslama Batı dünyasıyla kıyaslandığı zaman ta, tarihi denecek yükseklikte bir oy aldığı halde ikinci defa rektörlük adaylarında %86 yanılmıyorsam e, seçilmemesi de e, bilmiyorum kadınlığıyla ilgisi var mı bunun ama büyük bir problem de yaratıyor. O yüzden de akademik hayattan da çekildi. Bunu da hatırlatmış olalım.
0: Çok başarılı evet. çok çok başarılı bir rektördü. Ben bir tek onu e, eklemek isterim.
1: Ve seçilmemiş evet. seçime katılmamış birisi rektörlük yapmakta hala hazırda.
2: Evet. Rektörlük konusuyla ilgili olarak da eski rektörlerinden Boğaziçi Üniversitesi'nin e, profesör üstün Ergüder konumuz olmuştu, öyle bir program yapmıştık. Ben de onu hatırlatayım. E, Lale, yani senin söylediğinden e, şu anlıyorum sonuç itibariyle kadınların e, başarılı olması için aslında aşmaları gereken e, engellerin başında nesnel sınavlar değil bir takım ön yargılar geliyor, nesnel sınavlarla. Başarılarının ölçüldükleri yerde hep daha başarılı olduklarını gösteriyor kadınlar. Bunda da şaşılacak bir şey yok. Ben de işte yaklaşık 20 yıllık eğitimcilik hayatımda hiçbir zaman kız öğrencilerin erkek öğrencilerden herhangi bir şekilde geride olduğunu görmedim. Bu yandan programın sonunda şunu da söyleyeyim mesela geçen hafta haberlerde çıktı Polonya Avrupa Parlamentosu vekili bir adam Janusz korwin kadınların zeka potansiyelinin erkeklerle aynı olmadığını olmadığını öne sürmüş. Bu sahiden çok derin bir önerdi bunu kırmak için. E, 2017 senesinde bile Avrupa Parlamentosu gibi bir bile bir e, çaba göstermek bir kavga vermek e, gerekiyor. Dolayısıyla kadınların işi kolay değil ama e, mesle ölçüklerle e, e, karşılaştıkları sürece en az erkekler kadar e, başarılı olduklarını e, olabileceklerini göstermeye devam ediyorlar. Ben programı kapatırken Çidem e, Kertçivaşı hocayı ben de anmak istiyorum. E, Türkiye'de e, sosyal psikolojiye çok önemli katkıları olmuş. Kültürler psikoloji e, alanını da aslında tek başına kurmuş, tesis etmiş. Dünya çapında bir e, değerdi. E, huzur içinde yatsın. Geçen hafta ÖGETÖKTAM Tanur konumuz olmuştu. Ee, neuropisikolojide Türkiye'de en büyük katkıyı yapmış akademisyendir. Aynı şekilde Çiğdem Kağıtçıbaşı sosyal psikolojide e, bir de Türkan Saylan'ı burada anlayayım. Bunların hepsi aynı kuşan insanları aslında. Ee, Öget Hoca'da, Çiğdem Hoca'da, Türkan Saylan'da o da dermatoloji konusunda e, büyük katkılar yapmış bir kişidir. E, Cumhuriyet kadınları diyebiliriz herhalde ilklerinden hepsini burada saygıyla analım. Lale çok teşekkür ederiz.
0: Ben, ben teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz.
2: Bugün konumuz Boğaziçi Üniversitesi'nden Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Bölüm Başkanlığı ve Rektör Yardımcılığı da yapmış olan Profesör Lale Akar'ımızı. Yarın Dünya Kadınlar Günü şimdiden kutlu olsun diyoruz. Dünya Kadınlar Günü şerefine yaptığımız bu Özel programı burada bitirirken Lale Akar'ın akademide kadın ve yönetici olmak konulu bir makalesi olduğunu, bunun linkini de Açık Bilinç Twitter hesabından paylaştığımızı hatırlatayım. Gelecek hafta görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Tamam. açık bilinç güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.